താരാശങ്കർ ബന്ധോപാധ്യായയുടെ ആരോഗ്യ നികേതനം എന്ന നോവലിൻ്റെ വായന തുടരുകയാണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വായന ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവൻ ഡോക്ടർ വേഗത്തിൽ നടന്നു മനസ്സിൽ അഭിമാനത്തിൻ്റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശുന്നു മരുന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ആ മരുന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കും ഈ നാട്ടിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ കൈക്കൂട്ടുകാട്ടി മരുന്നുണ്ടാക്കും പക്ഷേ അത് അവരോട് പറയുകയില്ല ലോകത്തിൽ സാധാരണ കിട്ടുന്നതിനോട് ആളുകൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല തന്നെയല്ല ഈ മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല ഈ എക്കിട്ടം നിർത്തി കൊടുത്തിട്ട് തൻ്റെ ചികിത്സയും ഔഷധവും എത്ര വിചിത്രമാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിന്നു സേതാവിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനെ കുറിച്ച് തിരികെ നടക്കണം അതുകൊണ്ട് സേതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോട്ടെ കാരണവരുടെ പനി തീർച്ചയായും മാറിക്കാണും ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചതുരംഗപ്പലകിൽ കരിക്കൽ നിരത്തിയിട്ട് ഓരോ പക്ഷത്തും ഇരുന്ന് കരിക്കൽ നീക്കി ഇരിക്കുകയായിരിക്കും നാളെ രാവിലെ ചെന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ വേഗം പോയി മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം ജീവൻ മശായി അല്ലേ ഏയ് ജീവൻ മശായി വഴിയരികിലെ ഒരു വീടിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഏതോ സ്ത്രീ ശബ്ദം ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു ദേ ഒന്ന് നിൽക്കണേ ജീവൻ മശായി നിന്നു പ്രൗഢയായ ഒരു വിധവ ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് വന്നു നവഗ്രാമത്തിലെ നിഷി ഠാക്കുരൻ പ്രസിദ്ധയായ നിഷി ഠാക്കുരൻ കുട്ടികൾ ഒളിച്ചും കേൾക്കാതെയും നിഷി കുരണിനെ മിസിസ് ഷെറീഫ് ഓഫ് നവഗ്രാം എന്നാണ് പറയാറ് ഗ്രാമത്തിൽ അതിരറ്റ പ്രതാപമാണ് നിഷി ഠാക്കൂരനൻ നിഷി ഠാക്കൂരനൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു ഒന്ന് പറയപ്പാ അവരെ ആ രതേൻ ബാബുവിൻ്റെ മകനെ നോക്കിയിട്ട് വരികയല്ലേ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവൻ മശായി അപകടം മണത്തു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അത് നിഷി ഠാക്കൂരൻ ആണെന്ന് അനുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അനുമാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ വഴിയിൽ ഇത്ര അധികാരസ്വരത്തിൽ വേറെ ആരാണ് തന്നെ വിളിക്കുക നിഷി ഠാക്കൂരൻ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുകയും ഇതിലേ പോകുന്നവരിൽ ആരെയും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വരുത്തി ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവൻ ഡോക്ടർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു രോഗം കഠിനമാണ് എന്ന് വെച്ച് അപകടസ്ഥിതിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പോട്ടെ നിഷി മരുന്ന് കൊടുക്കണം ആ എന്നാൽ കുതിരയുള്ളതായിരുന്നു നല്ലത് ഇത്തിരി നേരം നിൽക്കുന്നേ മരുന്ന് കൊടുക്കണം നിഷി അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി കൂടെ ആളെയും കാണുന്നുണ്ട് കൂടെയുള്ള ആളോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നോ ഡോക്ടർ പിറകെ വരും എന്നിട്ട് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാമൻ്റെ മകൻ്റെ മകൾക്ക് തീരെ സുഖമില്ല വയറ്റിലെ വേദന എന്ത് ചെയ്തിട്ടും മാറുന്നില്ല ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകൂ മശായി ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ കാണിച്ചു ഒരുപാട് കാശ് ചിലവാക്കി ഒന്നുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല താൻ പിന്നെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാറുമില്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ വാ പോകാം കേട്ടില്ലേ എടി നീഹാർ വാ വിളിക്കേണ്ട പോകാം നോക്കിയിട്ട് വരാം നിൽക്കു കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് കൂടെ വന്ന ആളോടും പറഞ്ഞു സത്യം പറയൂ മഷായി രതോൻ മാസ്റ്റർ മകൻ ജീവിക്കുമോ മരിക്കുമോ മഷായി ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ല നിഷി ഠാക്കൂരനൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അവർക്കറിയണം അറിഞ്ഞാൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല അത് പ്രചരിപ്പിച്ചാലേ തൃപ്തിയാകും 
കനത്ത ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ മഷായി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും ഒളിച്ചു വച്ചില്ല നിഷേധിക്കും നാടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ താൻ ജീവൻ മഷായി തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നോ അത് ശരി ആളുകൾ പറയുന്നത് ജീവൻ മഷായി രോഗിയുടെ നാടി പിടിച്ചാൽ മൃത്യു രോഗത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും കാലൊച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങും എന്നാണ് നിങ്ങൾ സത്യം ഒളിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ പുരുകം ചുളിച്ചു നോക്കി നിഷി ചൂളിപ്പോയെങ്കിലും ഭയപ്പെട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞു ശരി മനസ്സിലായി അത് സംഭവിച്ചു അല്ല നീഹാർ എവിടെ എടി നീഹാർ ഇവൾ എവിടെ പോയി എന്താ ചിറ്റേ എന്ന് വിളിയേട്ട് വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് നീഹാർ അകത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അച്ചാറിൻ്റെ മണം പിടിച്ചെടുത്തു ജീവൻ മഷൻ പെൺകുട്ടി മുറിക്കകത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന് അച്ചാർ തിന്നുകയായിരുന്നു ആമാശയ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണിത് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അഹിതകരമായ വസ്തുക്കളിൽ രുചി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടി പുറത്തു വന്നു എല്ലും തോലുമായി അദസിപ്പൂ പോലെ വിളറി കൊലുന്നനെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി സീമന്തരേഖയിൽ സിന്ദൂരം ബാല്യം വിട്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ട് സന്താനങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് ജീവൻ മഷായി അമ്പരന്ന് പോയി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലാകെ നിഴൽ പടർന്നിട്ടുണ്ട് നിഷി ഠാക്കൂരൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോവും മഷായി ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നിഷി തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു രണ്ട് സന്താനങ്ങൾ വയസ്സത്ര പതിനാല് രണ്ട് സന്താനങ്ങളും ഡോക്ടർ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു കണ്ണടച്ച് സമനില വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് നിഷി ഠാക്കൂരൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് തികഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സന്താനമുണ്ടായി പ്രസവം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രനെപ്പോലെ ഒരു മകൻ അങ്ങയോട് എന്തു പറയാനാണ് ചന്ദ്രനല്ല യമനാണ് അമ്മയെ തിന്നാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അടക്കമില്ലായ്മയുടെ ആൾരൂപം ഡോക്ടർക്ക് സർവാംഗം കഴിച്ചു ഇത്തരം അനാചാരികളെ രക്ഷിക്കരുത് അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ഡോക്ടർ നിശ്വസിച്ചു സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗിയെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും രോഗിയുടെ മേൽ കോപമോ വെറുപ്പോ തോന്നരുത് മനുഷ്യനല്ലേ മോനെ മനുഷ്യൻ ക്രീഡാതത്പരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അലോപ്പതി ചികിത്സാഗുരു രംഗലാൽ പറയാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൃഗത്തിനെപ്പോലെ കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും ഉണ്ട് എന്നാൽ മൃഗശരീരത്തിനുള്ളതുപോലെ സഹനശക്തിയില്ല അവരുടെ മേൽ കോപം തോന്നരുത് തോന്നാം കോപം തോന്നാനുള്ള അധികാരം നിനക്കുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചികിത്സാവൃത്തി സ്വീകരിക്കരുത് ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഇത്രയും നാൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നിഷി അതും ഇതുമൊക്കെ ചെയ്തു അതിനു പുറമെ പനിയും വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കഥക് ഹാളിലെ ഡോക്ടർമാരെയും കാണിച്ചു അവർ കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി ഡോക്ടർ നിഷി അപ്പോഴും പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഈശ്വരന്മാർക്ക് വഴിപാട് ദേവതകൾക്ക് മരുന്ന് എല്ലാം ഒരുപാട് ചെയ്തു ഡോക്ടർക്ക് അത് മനസ്സിലായി കഴുത്തിൽ ഒരേലസ് കയ്യിൽ കുറേ ചരടുകൾ നെറ്റിയിൽ കുറികൾ പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യും ഡോക്ടറും എന്തു ചെയ്യും ഒരു പ്രതിവിധി മാത്രമേയുള്ളൂ കഴിയുമോ സൂചിഭാരണം കഴിയുമോ നിഷി ഉവ് ജലഭാരണം ചെയ്യണം കുട്ടിയിൽ വിഷം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും നിഷിയെ ഞെട്ടി മഷായി എന്താണ് പറയുന്നത് അതെ മരുന്നായി വിഷം നൽകേണ്ടി വരും നോക്കട്ടെ മോളെ ഒരിക്കൽ കൂടി കൈ കാണിക്കൂ മരണരോഗക്ലേശം ബാധിച്ച പെൺകുട്ടി 
മുഖത്തേക്ക് സാരി തലപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണവൾ എങ്കിലും ശരിക്കും ഒരു കുട്ടി തന്നെ ഡോക്ടറും ചിരിച്ചു ഉടനെ തന്നെ ഗൗരവഭാവം വീണ്ടെടുത്ത് നിശ്വസിച്ചു ഒരു ഉപായമേ ഉള്ളൂ വിഷം വിഷമയമായ രോഗത്തിനും വിഷജന്യമായ മരുന്ന് നാടിയിൽ അദ്ദേഹം മരണത്തിൻ്റെ കാലൊച്ച കേട്ടു നിഷി വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ഈ പ്രദേശത്തെ പെൺകുട്ടികളിൽ മരണരോഗലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ ചും ചും എന്ന് പാദസര കിലുക്കമുള്ള ആ കാലൊച്ച കേൾക്കാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയാറുണ്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പറയും എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ശിക്ഷണം അച്ഛനായിരുന്നു ഗുരു നാഡീവിദ്യയിൽ സിദ്ധപുരുഷൻ വ്യാകരണ പാഠാരംഭം കഴിഞ്ഞു നാഡീവിദ്യ തുടങ്ങിയതും അതിശുഭദിനത്തിൽ വൈശാഖ മാസത്തിലെ അക്ഷയ തൃതീയ ഈ വൃദ്ധ വയസ്സിലും അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എക്കിട്ടത്തിനുള്ള മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി രതോൻ ബാബുവിൻ്റെ ആളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗക്രമം കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുത്തു ജീവൻ മശായി ആയുർവേദ ഭവനത്തിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ദീർഘശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നിഷി ഠാക്കൂരണിൻ്റെ കാര്യമാണ് മനസ്സിൽ പരിചാരകൻ ഇന്ദിർ ഹുക്ക തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാത്തുനിന്നു ഡോക്ടർ അവൻ്റെ നേരെ നോക്കി രതോൻ ബാബുവിൻ്റെ മകൻ വിപിനൻ്റെ എക്കിട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഓർത്തത് നാളെ രാവിലത്തേക്ക് എക്കിട്ടം കുറയും ക്രമേണം മാറും പ്രദ്യോ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയും പുകയിലെടുക്കൂ പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു ചായയുടെ വെള്ളം തിളച്ചെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ അത്ര വധു പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഉക്ക കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചായ നീ ചെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ പുറത്തിരിക്കാനാണ് മഴക്കാറുണ്ട് മഴ പെയ്തേക്കും ഡോക്ടർ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ആകാശത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം മേഘത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഓരോ കൂട്ടങ്ങൾ വരുന്നു പോകുന്നു മേഘങ്ങളുടെ ഈ ഗതി കണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നി മഴ പെയ്യുകയില്ല എന്നാലും ഇന്ദ്രൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ദിർ കടയിൽ പോകാനുള്ള പണത്തിന് നിൽക്കുകയാണ് സാധാരണ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നുള്ള വിളി അനുസരിച്ച് രോഗിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ള പണം അത്ര വധുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും ഈയിടെ ഡോക്ടർ മരുന്ന് വ്യാപാരം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് രൂപ ദിവസവും പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് തിരികെ വീട്ടിലെടുത്താറ് ഇപ്പോൾ നാല് ആറ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കാശൊന്നും കാണുകയുമില്ല ദൂരേക്കുള്ള കാളുകൾക്ക് വീണ്ടും കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് വീട്ടിൽ പണം കൊടുത്തില്ല പരാൻ ഖാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരികെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് കിഷോർ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഡോക്ടർ ഇതിനിടെ കുപ്പായം ഊരി വച്ചിട്ട് അർത്ഥനഗ്നനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കുപ്പായം ഇന്ദിറിന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പോക്കറ്റിൽ രൂപയുണ്ടോന്ന് നോക്ക് നാല് രൂപ അത്ര വധുവിന് കൊടുത്തേക്ക് ഇനി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് നാളത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം ശരിയാക്കി വെച്ചോട്ടെ പോയിക്കോ നീ വല്ലാതെ ചിലയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചത് ആകാശത്ത് നിറയെ മഴക്കാറുണ്ട് കാത് ഇന്ദിറിൻ്റെ വാക്കിൽ വായിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്നാൽ മനസ്സിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത് വിപിൻ്റെ എക്കിട്ടം പ്രദ്യൂതിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിഷി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നു ജീവൻ മശായിക്ക് നാടി പിടിച്ചാൽ മരണം കാലൊച്ച കേൾപ്പിച്ച് അടയാളം കൊടുക്കുമെന്ന് എങ്ങനെയുള്ള പിതാവ് എന്തുമാതിരി പണം അന്ന് വൈശാഖത്തിലെ അക്ഷയ തൃതീയയായിരുന്നു മകന് പഠനം തുടങ്ങാൻ ആദ്യം കിട്ടിയ ഈ ശുഭദിനം ജഗദ്ബന്ധു തിരഞ്ഞെടുത്തു 
ഏകാന്തമായ മുറിയിൽ മകനെ അടുത്തിരുത്തി ചൈതന്യത്തെ ഉണർത്താനാണ് അന്ന് ശ്രമിച്ചത് ആരും അവരെ വിളിക്കരുതെന്നും ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകരുതെന്നും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ജീവന് അല്പസ്വല്പമൊക്കെ നാടി നോക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു ചികിത്സകൻ്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയല്ലേ കൊച്ചുനാളിൽ വൈദ്യനും രോഗിയും കളിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ നാടി പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ജീവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും നാടി നോക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു അന്ന് ആദ്യ പാഠമായി നാടി തത്വം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആയുർവേദ ഭവനത്തിൽ വന്ന രോഗികളിൽ കുറേ പേരുടെ നാടി ഈ ആളുടെ നാടി ഒന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നോക്കിച്ചു രോഗിക്ക് മരുന്ന് കിട്ടാനുള്ള കുറിപ്പടി കൊടുത്തുവിട്ടിട്ട് ആ രോഗിയുടെ നാടി വ്യവസ്ഥകൾ മകനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഇതായിരുന്നു ജഗദ്ബന്ധുവിൻ്റെ ശിക്ഷണ രീതി ആയുർവേദ ഭവനത്തിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചില രോഗികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും രോഗികളെ നോക്കിയിട്ട് തിരികെ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മകനോട് പറയാറുണ്ട് മോനെ നാടിജ്ഞാനത്തിൽ സിദ്ധി നേടിയ ചികിത്സകനുമായി മൃത്യു സന്ധി ചെയ്യേണ്ടി വരും മൃത്യുവിന് അധികാരമുള്ളിടത്ത് മൃത്യു പറയും എൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കൂ എനിക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരം മൃത്യുവിന് അധികാരമില്ലാത്തിടത്ത് തെറ്റായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എത്തി നോക്കാൻ നോക്കിയാൽ ചികിത്സകൻ പറയും ദേവി ഇനിയും സമയമായിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ എഴുന്നള്ളണം കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകന്മാരുടെ രോഗനിർണയത്തിലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല ഔഷധ നിശ്ചയത്തിലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല മൃത്യുവിന് സ്ഥാനമില്ലാത്തിടത്ത് പഞ്ചമവേദമായ ആയുർവേദം സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുടെയും ഔഷധ ചെടികളുടെയും ശക്തി വ്യർത്ഥമാവുകയില്ല ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ വളഞ്ഞ പുരികക്കുടികളിൽ നിന്നാണ് മൃത്യുവിൻ്റെ സൃഷ്ടി അതേ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പ്രസന്നമായ നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഔഷധങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായത് ബ്രഹ്മാവ് ഈ ശാസ്ത്രം ദക്ഷപ്രജാപതിക്ക് കൊടുത്തു ദക്ഷനിൽ നിന്ന് അശ്വിനി കുമാരന്മാർ അവരിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഭരദ്വാജനും ഈ ശാസ്ത്രം ധന്യന്തിരിയും നേടി ഇവിടെ വച്ച് ആയുർവേദം രണ്ട് ഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു ധന്വന്തിരി ശല്യ ചികിത്സാ ഭാഗമാണ് എടുത്തത് പുനർവസുവും ആത്രയേനും അത് തുടർന്നു പിന്നെ അഗ്നിവേശൻ ആചാര്യ അഗ്നിവേശനാണ് അഗ്നിവേശ് സംഹിത രചിച്ചത് ഈ സംഹിതയിൽ നിന്നാണ് ചരക സംഹിതയുടെ സൃഷ്ടി പഞ്ചനദ പ്രദേശത്തുള്ള ചരകൻ അഗ്നിവേശ സംഹിതയെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചു ചരകൻ ചിരഞ്ജീവിയായി അച്ഛനും മകനും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോകും ജഗദ്ബന്ധു മശായി വണ്ടിയോ പല്ലവോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല വളരെ ദൂരെ പോകണമെങ്കിൽ കാളവണ്ടിയിലോ ഡോളിയിലോ കയറും നിഷിയുടെ അനന്തരവൾ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ഒരു രോഗിണിയെ അന്ന് മകന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ശരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ രണ്ട് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തേനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജഗത് മഷായി പറഞ്ഞു നിർദ്ദിഷ്ട ആയുസിൻ്റെ കാര്യം ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ കർമ്മഫലത്താൽ ആ ആയുസ്സിന് ഏറ്റക്കുറവുകൾ വരാം മനുഷ്യൻ പ്രവൃത്തി ദോഷം കൊണ്ട് മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന അതാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല സംശയവും ഉണ്ടായിക്കാണും ഇത്തിരി സമയം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങളിൽ സംശയം തോന്നാം ജീവൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം ഭാര്യ അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു പറയും ഭർത്താവിൻ്റെ അമിതാചാരത്തിൻ്റെ ഫലമായി 
അവൾ അകാലത്തിൽ പോവുകയല്ലേ വീണ്ടും അല്പസമയം മൗനം ആല അവലംബിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നും വരാം അതുകൊണ്ട് സ്വൽപ്പായുസായി ജനിച്ചതാവാം അത് ആർക്ക് പറയാനാകും അന്ന് ജീവൻ മഷായിയും അപ്പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വസിച്ചു തൻ്റെ ഭാഗ്യവിധാതാവിനെ മനസ്സാ നമസ്കരിച്ചു അദ്ദേഹം തന്നെ രക്ഷിച്ചു മഞ്ചരി ആരോഗ്യവതിയായിരുന്നു പക്ഷേ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടിൽ മഞ്ചരിക്ക് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ വൃദ്ധനായ ജീവൻ മഷായി ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വിചിത്രമായൊരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു താടിരോമങ്ങൾ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ചീകി ഒതുക്കി ആകാശത്ത് ചുവന്ന സന്ധ്യ ദിഗന്ധങ്ങളോളം വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന മേഘപ്പാളികൾ ചുവന്ന് തുടുത്തു അതിന് താഴെ വെളുത്ത കൊക്കുകൾ നിരന്നു പറക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് മുമ്പിൽ ചായ കണ്ടത് ഇന്ദിർ എപ്പോഴോ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ചായയുടെ കാര്യം ഓർത്തില്ല തീർച്ചയായും ഇന്ദിർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണും തന്നെ ചിന്തയിൽ നിന്നുണർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കാണും എന്നാൽ അതൊന്നും ഓർക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ആകട്ടെ ഇന്നെനിക്ക് ചായ വേണ്ട ഭൂതകാല സംഭവങ്ങൾക്കൊരു ലഹരിയുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ വർണ്ണവിന്യാസങ്ങൾ കണ്ണുകളിൽ വീണാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയില്ല വിശേഷിച്ചും ഈ ഷോണസന്ധ്യയിലെ വർണ്ണവിന്യാസങ്ങൾ പോലെ നിറപ്പകിട്ടേറിയ സംഭവങ്ങൾ വഴിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭാഗ്യവിധാതാവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് മഞ്ചരിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചേന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് വീണ്ടും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ തവണ താടി ചീകി ഒതുക്കി കർമ്മവിഭാഗത്തെപ്പറ്റി ചക്രരൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ച് താൻ ചക്രിയാവുകയാണ് രസികരാണ് അദ്ദേഹം അവർ അന്ന് മൂന്നാം യാമത്തിലാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് അമ്മ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ വന്നാൽ ഉടൻ ചോറ് വിളമ്പണം അത് ഒട്ടും അസാധാരണമല്ല ചികിത്സകരുടെ ഉച്ചയൂണ് മൂന്നാം യാമത്തിലാണ് പതിവ് കൈയും മുഖവും കഴുകിത്തുടച്ച് കുപ്പായം ഊരി പീഠത്തിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ജഗദ്ബന്ധു പറഞ്ഞു ജീവന് കുലധർമ്മത്തിൽ വിദ്യാരംഭം നടത്തിയതിനാൽ ഇന്നെനിക്ക് സമാധാനമായി പക്ഷേ ജീവൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വളരെയധികം ചിന്തകളുള്ള പോലെ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്താലോചിക്കാൻ ജീവൻ്റെ അമ്മ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതുണ്ടാകുമല്ലോ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പെൺമക്കളുടെ വിവാഹക്കാര്യം ആഭരണങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാനുണ്ടാവും ജീവൻ്റെ അമ്മ ചിരിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന വലിയ കലത്തിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് ചോറ് വട്ടച്ചെരുവത്തിലെടുത്ത് ചെറിയ കൂരികയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വിളമ്പാൻ തയ്യാറായി നിന്നു ജഗദ്ബന്ധുവിൻ്റെ മനസ്സ് അന്ന് ശരൽക്കാലത്തിലെ മേഘങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ആകാശത്തെ പോലെ പ്രസന്നമായിരുന്നു പ്രസന്നതയോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ത് പറയണം നിങ്ങൾ അന്തര്യാമിയല്ലേ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും പറയും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കൂ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ജീവൻ്റെ വികാരതരളമായ ഭാവം അപ്പോഴും മാറിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പോഴും അന്ന് അച്ഛൻ ഗംഭീര മൃദുസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ചുറ്റിയടിച്ചിരുന്നത് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റിൽ കടുക്കാപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുചെന്ന് വച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉള്ളറിയുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെ ഒളിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാന്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആൾ കത്തുകൊണ്ടു വന്നിരുന്നു എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ 
എന്തായാലും കത്തെഴുതിയ ആളുടെ പേര് കേട്ടിട്ട് എന്തോ തോന്നുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നവകൃഷ്ണ സിംഗ് ആണ് കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദേ നോക്കൂ ജഗത് ബന്ധു മശായി കത്ത് വായിച്ചു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയ ജീവൻ അസ്വസ്ഥനായി അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്നും അനുമാനിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജഗത് ബന്ധു മശായി കണ്ണ് പറിക്കാതെ തന്നെ വൈശാഖ മാസത്തിലെ ചൂടേറിയ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു ജീവൻ നന്നായി ഓർക്കുന്നു സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാട്ടു ചാനു മൂന്നായാമത്തിൻ്റെ അന്ത്യപാദമായി വീടിൻ്റെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള വരാന്തയിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള ഒറ്റനില അടുക്കളയുടെ മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കടുകരോഹിണി മരത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ വെയിലിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ആകാശം കാണാം തപസിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ശിവൻ്റെ പകുതിയടഞ്ഞ മൂന്നാം തൃക്കണ്ണിലെ അഗ്നിയിൽ ക്ലേശിച്ചും നിശ്ചലമായതുപോലെ ചുറ്റുപാടുമെന്നല്ല ദിഗന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാനില്ല അന്ന് കാറ്റ് പോലും അനങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു വൈകുന്നേരം കാലവൈശാഖി കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുമെന്ന് തോന്നി പടിഞ്ഞാറേ ദിക്കിൽ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് കണ്ടത് ജീവൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരുപക്ഷെ ജീവൻ്റെ ഉള്ളിലും കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിത്തുടങ്ങി നവകൃഷ്ണ സിംഗ് എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മഞ്ചരിയും മഞ്ചരിയുടെ അമ്മയും ദേ ഉലിയാ ഗ്രാമത്തിലെ വലിയ തറവാട്ടിൽ പിറന്ന ആ മുഷടൻ യുവാവുമായുള്ള അടുപ്പത്തിൽ മതി മറന്നു കാണും സംശയമില്ല ബംഗിമിന് ഇതിലൊന്നും ബന്ധമില്ല അവൻ അവളെ വച്ച് കളിക്കുകയാണ് വാനരൻ മറ്റേ വാനരനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് വാനര നൃത്തം നടത്തുന്നു എല്ലാവരും അത് ആസ്വദിക്കുന്നു വാനര നൃത്തമല്ല കരടികളി മഞ്ചരി ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയെ കരടി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കരടി നൃത്തമാണ് ഭൂമി നടത്തുന്നത് കരടിയും വാനരനും തമ്മിൽ എന്ത് ഭേദം രണ്ടും മൃഗങ്ങൾ രണ്ടും വിവേകമില്ലാത്തവ പക്ഷേ നവകൃഷ്ണ സിംഗ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും കള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ജീവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷി പക്ഷേ ആ ഭഗവാൻ സാക്ഷി പറയാൻ വരികയില്ലല്ലോ പറയുകയുമില്ല ഒരാളെ പ്രാണന്റെ തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന കുറ്റമാണെങ്കിൽ താൻ കുറ്റവാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുറ്റവാളിയെ പോലെ കാത്തിരുന്നു മശായി ആകാശത്ത് നിന്ന് നോട്ടം പിൻവലിച്ചു ജീവൻ്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കനത്തതായിരുന്നു ചിന്തകൾ തിരിയിട്ട മുഖവുമായി ജീവൻ്റെ അമ്മ ആ വിളി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു പറയൂ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ജീവൻ്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യൂ ആരുമായി ആ പെൺകുട്ടി നവകൃഷ്ണ സിംഗിൻ്റെ മകളുമായിട്ടോ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ നവകൃഷ്ണ സിംഗ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് ദുഷ്പേരുണ്ടായിരിക്കുന്നു ആ ദുസ്വഭാവി ചക്കൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ മഞ്ചരിയെയും ജീവനെയും കൂട്ടിക്കെട്ടി പലതും ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഭവ ദിവസം കുങ്കുമം പൂശാൻ എന്ന വ്യാജന ജീവൻ മഞ്ചരിയുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുന്ന അവൻ കണ്ടു എന്ന് അമ്മ മകൻ്റെ നേരെ നോക്കി പിടിച്ചു ജീവൻ അമ്മയുടെ ഇങ്ങനെ രൂപം അവൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അമ്മ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പറയും എൻ്റെ കാല് തൊട്ട് പറയും ജീവന് അന്ന് ഒരു പുതിയ ജന്മം കിട്ടിയതുപോലെയായി അച്ഛനോടൊത്ത് നടന്ന് അച്ഛൻ്റെ അകം തൊട്ടറിഞ്ഞതിനാൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മയുടെ പാദം തൊട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം പൂശി അതല്ലാതെ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല മഷായി പറഞ്ഞു ജീവൻ്റെ അമ്മ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചി വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പറ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിന് ജീവൻ 
രഹസ്യമായി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്താണ് സത്യം ചെയ്യാനുള്ളത് വിവാഹത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ അതെന്തൊരു മര്യാദയാണ് ജാതകം നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെന്ന് കാണുക കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ കാര്യം സംസാരിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അതൊന്നും വേണ്ട തലക്കുറി ഇക്കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് കീറി ദൂരെ കളഞ്ഞു പൊരുത്തമുണ്ടോ ബാധയുടെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആർക്കറിയാം പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അദ്ദേഹം എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയാവൂ അമ്മയുടെ വംശത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ മഹാഷി എന്നാണ് മഹാഷിയന്മാരുടെ വംശമാണ് താങ്കളുടേത് താങ്കൾ ആ പ്രദേശത്തെ പ്രഖ്യാതനായ ചികിത്സകനാണ് മകൻ ഡോക്ടർ ലൈനിൽ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു വാമനനായ ഞാൻ ചന്ദ്രബിംബത്തെ പിടിക്കാനാണ് കൈപൊക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ താങ്കൾ നിരസിച്ചാൽ എൻ്റെ മകളെ ഗംഗയിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്താനേ കഴിയും ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യൂ വൈശാഖത്തിൽ ഇനി മുഹൂർത്തമില്ല ജ്യേഷ്ഠ മാസത്തിൽ മൂത്തപുത്രനും വിവാഹം പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആഷാഠം ഒന്നാം തീയതി വിവാഹം നടത്താം ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാമത് ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കും കഴിഞ്ഞ കാല സംഭവങ്ങൾ ഓർത്ത് എത്രമാത്രം രസിക്കുമോ അത്രമാത്രം ശക്തമായി ജീവൻ മഷയെ താടിയിൽ പെരുമാറും നല്ല വെളുത്ത് താടി ഹുക്കയുടെ പുക തട്ടി ചില അംശങ്ങളിൽ നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പണിപ്പെട്ട് ഒതുക്കാതെ തന്നെ താടി ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു എന്നാലും കൈ എടുക്കാതെ തലോടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒപ്പം തന്നെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അക്കാലത്തെ യൗവനത്തിലേക്ക് കാലൂന്നിയ തന്നെ തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു തന്നെ മാത്രമല്ല സമസ്ത മനുഷ്യരെയും പരിഹസിക്കുന്നു യൗവനത്തിന് എന്തോ ഒന്നുണ്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത പോലെ ഒരു വേഗത യൗവനത്തിൽ മനസ്സ് ഒരാളുടെ നേരെ നീങ്ങിയാൽ ശാസ്ത്രം നന്മ തിന്മ തിരിച്ചറിവ് സാമൂഹ്യ വിലക്ക് അങ്ങനെ ആയിരം കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും മനസ്സിലേക്ക് വരികയേയില്ല ഇവയൊക്കെ മണൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയ ചിറയോട് ഉപമിക്കാമെങ്കിൽ അവിടെ മനസ്സ് താഴേക്കൊഴുകുന്ന ജലപ്രവാഹമാണ് മണൽ ചിറ പൊട്ടുകയും തകരുകയുമില്ല പക്ഷേ വെള്ളം അതിന് വഴുക്കി പോകും അത്ര തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ മശായി ചിരിച്ചു പോയത് അന്ന് ആ രോഗിണിയെ കണ്ടപ്പോൾ മഞ്ചിരിയും താനുമായുള്ള വിവാഹം മുടക്കിയതിന് ഭാഗ്യവിധാതാവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞാണ് മഞ്ചരിയെ അപ്പോൾ കണ്ടാലുണ്ടാകുമായിരുന്ന വിറപ്പ് വെറുപ്പിന് അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആഷാഠം ഒന്നാം തീയതി വിവാഹമാണ് എന്ന് ജഗദ്ബന്ധു പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ ജീവൻ അതെല്ലാം മറന്നുപോയി മറക്കുക മാത്രമല്ല കൈ നീട്ടിൽ ആകാശത്തിലെ ചന്ദ്രബിംബം പിടിച്ചെടുത്തതുപോലെ സന്തോഷിച്ചു ആഷാഠം ഒന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയായാലും താൻ നടന്നു പിന്നിടും പ്രത്യാശയും പ്രത്യാശയും ആനന്ദവും ജീവൻ ദത്തയുടെ നാല് വശത്തും പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി എല്ലായിടത്തും തേൻതുള്ളികൾ പെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കത്തെഴുതി കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് നവകൃഷ്ണ സിംഗിൻ്റെ മറുപടി വന്നത് രണ്ടാമത്തെ കത്തിൽ നവകൃഷ്ണ സിംഗ് എഴുതി മഞ്ചരി മഞ്ചരി ലജ്ജയും ദുഃഖവും നിമിത്തം കിടപ്പിലായതാണ് താങ്കളുടെ കത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അവളുടെ മുഖത്ത് ചിരി തെളിഞ്ഞു അവൾ എഴുന്നേറ്റു എൻ്റെ ശിവപൂജ വെറുതെ ആയില്ല ജീവൻ ദത്ത ആനന്ദത്തിൽ മതി മറന്നു മഞ്ചരി ലജ്ജ കൊണ്ടും ദുഃഖം കൊണ്ടും കിടപ്പിലായതാണ് താനുമായുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ വാർത്ത കേട്ട് എഴുന്നേറ്റു മുഖത്ത് ചിരി പൊട്ടിവിടരുന്നു ദുഃഖശൈലിയിൽ നിന്ന് മഞ്ചരി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കടയേറ്റം പൂത്ത കണിക്കൊന്ന എവിടെ നിന്നോ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു വന്നതുപോലെ തോന്നി 
പാഞ്ഞു ചെന്ന് ശ്വേതാബിനെയും സുരേന്ദ്രനെയും നേപ്പാലിനെയും ആ കത്ത് കാണിച്ചു ആ കത്ത് അതിനായി കട്ടെടുത്തു സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെ സുരേന്ദ്രനും നവഗ്രാമത്തിലെ ശ്വേതാവും നേപ്പാലുമായിരുന്നു ജീവൻ്റെ ഉറ്റ ചെങ്ങാതിരും സുരേനും നേപ്പാലും അപ്പോൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്തെ പറ്റി പറയാറ് മണ്ണ് പോലും മദ്യപിക്കുമെന്നാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കുടിശീലിക്കും മന്ത്രവാദികളുടെ ദേശമാണ് സകലരും വിശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണർ മന്ത്രവാദികളാണ് മദ്യപാനം ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരസ്യമായി കുടിക്കാൻ അധികാരം കിട്ടി ശേതാവ് ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ദേവീ പൂജ ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗം മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളും നടത്തും പക്ഷേ പിച്ചളപാത്രത്തിൽ നിറച്ച ഇളനീർ കൊണ്ടാണ് മദ്യസമർപ്പണം നടത്തിയത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും സുരേൻ സ്വന്തം നാട്ടുകാരാണ് ഠാക്കൂർദാസ് മിശ്രയുടെ പുത്രൻ ജമീന്ദാറിൻ്റെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു മിടുക്കനാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നല്ല ചെലവ് ചെയ്യണം രണ്ടും വേണം മദ്യവും മാംസവും വേണം എടുക്ക് രൂപ എടുത്തോ നേപ്പാൾ അച്ഛൻ്റെ ഓമന പുത്രനാണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസിലെ സൂപ്പറുണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്നും നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാകും മുട്ടിന് താഴെ വരെ ഇറക്കമുള്ള ജുബയുടെ പോക്കറ്റ് നിറയെ പണം കിട്ടും രണ്ട് പോക്കറ്റും കൈകൊണ്ട് താങ്ങിയാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് നേപ്പാൾ നല്ലവനാണ് പറ പറ പറയും ഹാ ഹാ നിച്ചിരിക്കും ഭും ഭും നിന്നടക്കും ഒരിക്കൽ രാഘവപൂരിൽ ഒരു വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിനും പോയിട്ട് വരും വഴിക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സേതാവ് ജീവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നത് വൈദ്യശാലയിൽ കയറി കാമേശ്വര മോദകത്തിന് പകരം കടുക്കയുടെ തുണ്ടുകൾ തിന്നു അതുകൊണ്ട് ലഹരി പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെലവ് ചെയ്യാം എത്ര വേണേ കഴിച്ചു നേപ്പാൾ തന്നെയാണ് അന്ന് ചെലവ് ചെയ്തത് മാംസം രുചി രസഗുള മദ്യം എന്നിട്ട് രാത്രി രണ്ട് മണിവരെ പാട്ടും സുരേൻ തബല വായിച്ചു ജീവനും രൂപാഗോപാലും പാടി സേതാവ് കാഴ്ചക്കാരൻ ചണ്ഡിദാസ് വിദ്യാപതിയുടെ പദാവലിയാണ് പാടിയത് പൂർവ്വരാഗത്തിൽ മൂന്ന് പേരും കൂടി മുഴുവനും പാടിത്തീർത്തു സേതാബ് വാഹ് വാഹ് എന്ന് പുകഴ്ത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ജീവൻ മശായി ദീർഘമായിട്ട് നിശ്വസിച്ചു ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി ജീവന് അന്ന് സ്വയം പൂ പറിച്ചു മാല കിട്ടി ഒന്നല്ല നാല് മാല നാല് പേരും മാല കഴുത്തിലുണ്ട് നേപ്പാലും സുരേനും അന്ന് ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചതാണ് ലേശം കഴിക്കാൻ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു ഇന്ന് ഇത്ര നല്ല വാർത്ത കിട്ടിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കഴിക്കുന്നേ ജീവൻ പക്ഷെ വ്രതം തെറ്റിച്ചില്ല വൈഷ്ണവ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന വംശമാണ് മഹാശയന്മാരുടെ കുലം മഞ്ചരിയുടെ കുടുംബവും ഇതേപോലെയാണ് അവരും വൈഷ്ണവരാണ് വീട്ടിൽ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരുക്കം നടക്കും ജഗദ്ബന്ധു മഷായുടെ ഏകപുത്രൻ്റെ വേളിയാണ് ബ്രാഹ്മണ ഭോജനം ബന്ധുഭോജനം ഒമ്പത് തലമുറകൾക്ക് സൽക്കാരം സൽക്കാരത്തിന് അന്യരെയെല്ലാം വിളിക്കണം അടുത്തുള്ള മുസ്ലിം സാഹേബുമാർക്ക് രുചിയും മാംസവും മധുരവും വിളമ്പണം ജഗദ്ബന്ധു മഷായി ഒരുക്കങ്ങളിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല കൊട്ടും കൊഴിലും പാട്ടും രണ്ട് ദിവസം യാത്രാ സംഗീത നാടകത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സുരേഷ് നേതാ സേതാബ് നേപ്പാൾ മുതൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഠാക്കൂർദാസ് മിശ്ര എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും യാത്രാ സംഗീത നാടകം വേണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനഹാനി സംഭവിക്കും മഷായി പറഞ്ഞു കർക്കിടക മാസമാണ് മഴ പെയ്താൽ എല്ലാം കുഴപ്പത്തിലാകും ഷാമിയാന തുണിപ്പന്തൽ വെള്ളം തടയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ടൗൺ ഹാൾ പോലെ തകരത്തകിടടിച്ചു പന്തൽ കെട്ടണം ചോരുകയില്ല നല്ല വൃത്തിയുമുണ്ടാകും 
ശുഭകാര്യത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ സുഖവുമുണ്ട് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് ഉത്കണ്ഠ നിമിത്തം ദിവസം മാസമായും മാസം വർഷമായും തോന്നും എന്നാലും ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കും കർക്കിടകം പതിനൊന്നിനാണ് വിവാഹം ഒന്നാം തീയതിയെ ആകാശത്ത് മേഘം നിരന്നു അത് ലോകസമ്മതമായ പുഷ്പ പുഷ്കര മേഘമായിരുന്നില്ല ഇടിമിന്നൽ കുത്തി നിറച്ച കുലവും വംശവും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഏതോ മേഘം വജ്രായുധമാണ് അന്ന് പെയ്തു കൂട്ടിയത് മഞ്ചരി ഇല്ല ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് കത്തുമായി ആൾവന്നു കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന് മിനിങ്ങാന്ന് രാത്രി എൻ്റെ മകൾ വിഷൂചിക രോഗത്താൽ മരിച്ചു ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് സുഖസ്വപ്നം പൊളിഞ്ഞു അന്ന് ജീവൻ രത്ത യുവാവായിരുന്നു അക്കാലത്ത് യുവാക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഭാര്യ മരിച്ചാൽ പോലും ധൈര്യം കൊണ്ട് കരച്ചിലടക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഭാവു ഭാവി വധുവാണ് ജീവൻ രത്തെ കരഞ്ഞില്ല വൈദ്യശാലയുടെ മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ ഏകാന്തനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഠാക്കൂർദാസ് മിത്ര പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിയുണർന്നത് ഠാക്കൂർദാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഠാക്കൂർദാസ് മിശ്രയാണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ ആളുകൾ മരമെണ്ണും ഞാൻ ഇലയെണ്ണും മുഖം കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലിൽ പറയാം നാട് നീളെ നടന്ന് കരം പിരിച്ചാണ് ഞാൻ ഉണ്ണുന്നത് ഇവിടെ ആകെ ബഹളമായപ്പോഴേക്കും അവൻ പെട്ടെന്ന് വഴിയിലിറങ്ങി എനിക്ക് ആകെ സംശയം തോന്നി ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടേക്കാണ് അത് ധൃതി പിടിച്ച് ഒന്ന് വെളിക്കിറങ്ങാനാണേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി അവിടുന്ന് വന്നവനല്ലേ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഓടുന്നു കുളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കുട വിടർത്തി പിടിച്ച് തല മറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടം ഞാൻ വിടുമോ വയലിലെ പണിക്കാരോടുകൂടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിടിച്ചോ അവരെ പിടിച്ചോ പണിക്കാർ ഓടിക്കൂടി അവനെ വളഞ്ഞു സുലൈമാൻ കരിയും സാത്വോൻ മൂന്ന് പേരുകൂടെ വട്ടം പിടിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു സുലൈമാൻ കൈ ചുരുട്ടി പുറത്തുനിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പറയണ സത്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നാക്കിയാൻ ചവിട്ടിപ്പറിക്കും അവൻ കിളികിളി പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ജഗദ്ബന്ധു മഷായിയുടെ കനമേറിയ ശാന്ത ശബ്ദം വന്നു അവന് വിടൂ ഠാക്കൂർദാസ് ആ പാവം എന്ത് പിഴച്ചു അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ അയച്ചു അവൻ വന്നു ദൂതനും വധിക്കരുത് അവൻ ദൂതനാണ് നവകൃഷ്ണ സിംഗിൻ്റെ മര്യാദ കേടിനും മറുകൃതിയും പ്രായച്ചിത്തമോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് അത് പറയൂ ഠാക്കൂർദാസ് പറഞ്ഞു കുറ്റം നിങ്ങളുടേത് തന്നെയാണ് ഒറ്റ എഴുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു പോയി അന്വേഷിച്ചില്ല അവരോട് വരാൻ പറഞ്ഞ് മറുപടി കൊടുത്തു വിട്ടുമില്ല അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് അപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വഞ്ചിച്ചില്ല ഠാക്കൂർ വഞ്ചിച്ചത് അവരാണ് അതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കുറ്റക്കാരനാകും ജീവൻ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു മഞ്ചരി വിഷുവുചിക മൂലം മരിച്ചു എന്നത് നുണയാണ് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഭൂമി ബോസും അവളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജീവൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഹോളിയുടെ അന്ന് തൻ്റെ മുഖത്ത് പുരട്ടാനായി ടാറുമുണ്ട് വന്നതാണ് അന്ന് സാധിച്ചില്ല ഇന്ന് മഞ്ചരി അതേ ടാർ തൻ്റെ മുഖത്ത് പൂശിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് കഥയെ കിലികിളി ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു കാട്ടുപന്നി മഷായി മകൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന് നിൻ്റെ മേൽ ദയയുണ്ട് മകനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സഹിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഒരു വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു ആ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുഖം കിട്ടുമായിരുന്നില്ല വഞ്ചിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൾ നിന്നെ അശാന്തിയിൽ ദഹിപ്പിച്ചേനെ അതുമാത്രമല്ല ആര് ആർക്കും ഭാര്യയാകുന്നു ഭർത്താവാകുന്നു എന്നത് ഞാനോ നീയോ അല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത് 
അപമാനം തോന്നരുത് ദുഃഖിക്കരുത് മനസ്സിന് കരുത്ത് നേടുക അവസാനത്തെ വാക്ക് ജീവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൻ എഴുന്നേറ്റ് തല ഉണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി മഷായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് പോകരുത് സുരേൻ നീയും പോകരുത് നിന്നെയും വേണം അടുത്ത മുറിയിൽ കാത്തിരിക്കെ അടുത്ത മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ വിവരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഠാക്കൂർദാസ് മിശ്ര ഠാക്കൂർദാസ് മിശ്രയ്ക്ക് പതുക്കെ പറയാനോ പതുക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാനോ ഇഷ്ടമല്ല ജഗദ്ബന്ധു മഷായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൂതനെ കൊന്നില്ലെങ്കിലും നല്ല അടി കൊടുത്തു അവനെക്കൊണ്ട് എല്ലാം പറയിച്ചു അതിങ്ങനെയാണ് നവകൃഷ്ണ സിംഗല്ല ചതിച്ചത് മഞ്ചരിയും ബെങ്കിയും അവരുടെ അമ്മയുമാണ് ചതിച്ചത് ജീവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടികൊണ്ട് ഭൂമി ബോധം കെട്ടു വീണുപോയി ബോധം വീണ ഉടൻ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊല്ല് കൊല്ലു ഞാൻ കാട്ടുപന്നയെ ഞാൻ കൊല്ലും അത് കഴിഞ്ഞാണ് അവൻ്റെ കണ്ണ് മഞ്ചരിയുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മേൽ പതിച്ചത് അതോടൊപ്പം അവരുടെ മേൽ ക്രോധവും ഉണ്ടായി ബെങ്കിബിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ചരിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് നിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ തട്ടിപ്പ് കടത്തി പണത്തിനു വേണ്ടി ആ പന്നികളുകൂടെ ആ തെണ്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ മടിയില്ല അല്ലേ ചീ ചീ എന്നിട്ട് നാടിനീളെ അപവാദം പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് തോന്നി മഞ്ചരിയും മറ്റും ജീവന് താവളം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ജീവൻ വാരിക്കോരി ചിലവഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ജീവൻ അത്ര തന്റേടം കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിൽ പറയുന്ന കളിതമാശകൾ ഇങ്ങനെ അതിരുവിട്ട് പോകുമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചരി ജീവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്ര വിലയേറിയ ഉപഹാരങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഹോളിക്ക് മുഖത്ത് ചായം പുരട്ടാൻ ചെല്ലുമായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ജീവൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ താവളമടിച്ചതിൻ്റെ തെളിവാണ് മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോരെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂമി പല വീടുകളിലും ചെന്നു എന്നിട്ട് കുറേ ശിങ്കിടികളെയും സംഘടിപ്പിച്ച് ബോഡി മുതൽ നാല് വശത്തെയും കടൽത്തി കടഞ്ഞ് അരിച്ചു പെറുക്കി അവനെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ബോഡിങ്ങിൻ്റെ മുറി കൂടം കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു കണ്ടതൊക്കെ തല്ലി തകർത്തു നവകൃഷ്ണ സിംഗ് നടുക്കടലായി തീരവും അരികും ഇല്ലാത്ത കടൽ അങ്ങാടിയിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിഷയവുമില്ല അമ്മ മഞ്ചരിയോട് പറഞ്ഞു പോയി ചാക് നീ പോയി ചാക് മഞ്ചരി മരിച്ചില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും കിടപ്പിലായി ബെങ്കിങ് വീമ്പിളക്കി ഞാൻ ബെങ്കിങ് സിംഗാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അച്ഛൻ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ആഞ്ഞൊരടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീയാണ് ഈ ആപത്തുണ്ടാക്കിയത് നീയാണ് രണ്ടിനെയും ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് ബെങ്കിങ് അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല പിന്നെയും വീരവാദം മുഴക്കി കൊല്ലും കൊല്ലും ഞാനവനെ നവകൃഷ്ണൻ സിംഗ് നിസ്സഹായോധനം നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആരെ ആരെയാണ് നീ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അതിനുത്തരം പറയാൻ ബെങ്കിമിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ഭൂമി ബോസ് നിത്യനൂതന രംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതികഠിനമായ അലർച്ചയായിരുന്നു അവൻ്റെത് നവകൃഷ്ണൻ സിംഗ് ജഗദ്ബന്ധുവിന് കത്തെഴുതി കൊടുത്തയച്ചിട്ട് ജഗദ്ബന്ധുവിൻ്റെ മറുപടിയിൽ സമാശ്വസിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ചരിക്കും തൃപ്തിയായിരുന്നു ഭൂമി ബോസ് പറഞ്ഞു പരത്തിയ അപവാദത്തിൽ അവൾക്ക് വലിയ ലജ്ജയുണ്ടായിരുന്നു ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു ഏതു സമയം കിടക്കിയിൽ മുഖമമർത്തി തേങ്ങിക്കരച്ചിലായിരുന്നു ആഘാതം മാരകമായിരുന്നു കാന്തി നഗരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ കഥ പരന്നിരുന്നു ജഗദ്മഷായുടെ കത്ത് വേദനയെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതി ഞാൻ മഹാലക്ഷ്മിയെ പോലെ അവളെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും പിന്നെന്ത് ഒട്ടും വിഷമിക്കരുത് മഞ്ചരിയും സമാധാനമായി എഴുന്നേറ്റു മറുവശത്ത് ഭിബി ബോസ് കൂട്ടിലിട്ട കരടിയെ പോലെ അല്ലറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നവകൃഷ്ണൻ സിംഗ് കാന്തിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു
അവിടെ വെച്ച് വിവാഹം നടത്താനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വിവാഹം സ്കൂളിൽ അപേ അവധിക്കുള്ള അപേക്ഷ കൊടുത്തു ബെങ്കിങ് ആണ് അപേക്ഷയും കൊണ്ട് പോയത് അവിടെ എന്താണ് നടന്നതെന്നറിഞ്ഞില്ല ബെങ്കിമും ഭൂമിയുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദം കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ബെങ്കിങ് തന്നെയാണ് തിരികെ വന്ന് എല്ലാം ശരിയാക്കിയത് കത്തുമായി വന്നയാൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്ന വരൻ ഡോക്ടറാകും എന്നാണ് പക്ഷേ ജഗത് മഷായി കത്തിലെഴുതി മകൻ ഡോക്ടർ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൂടെ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ നാട്ടുവൈദ്യം പഠിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടപാടെ അമ്മയുടെ മുഖം കോടിപ്പോയി മഞ്ചരി തല കുനിച്ചു പക്ഷേ നവകൃഷ്ണ സിംഗ് അവരെ എതിർത്തു അതിനെന്താ മഞ്ചരിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു വൈദ്യം ചേ ചേ ഇക്കാലത്ത് നാട്ടുവൈദ്യത്തിന് എന്ത് മാന്യതയാണുള്ളത് പൈസയും കിട്ടുകയില്ല നിങ്ങൾ അവനെ ഡോക്ടർ ലൈൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞെഴുത് നവകൃഷ്ണൻ നവകൃഷ്ണ സിംഗ് അവരുടെ വായ അടുപ്പിച്ചു അങ്ങേര് മകനെ ഡോക്ടർ ലൈൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം അതിൽ നമുക്കെന്ത് കാര്യം മഞ്ചരിയും ഒളിച്ചാണെങ്കിലും കലയുകയായിരുന്നു അമ്മ അതും മനസ്സിലാക്കി അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ടപ്പ ആ ചെക്കനാണെങ്കിൽ ബഗൻ്റെ പോലെ വലിയ തടി അതും പോരാഞ്ഞ് തോളത്ത് തോർത്തുമുണ്ടിട്ടു കുപ്പായമിടാതെ ആ തടിമാടൻ്റെ കൂടെ ചെയ് വേണ്ട വേണ്ടപ്പ നവകൃഷ്ണ സിംഗ് പറഞ്ഞു നിർത്തു ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഈ വേളി മുടങ്ങിയാൽ നിൻ്റെ മകൾ കെട്ടാതെ കിളവിയായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമി ബോസ് കാളസർപ്പമാണ് അവൻ്റെ വിഷം നിൻ്റെ മകളുടെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടിട്ടും നിൻ്റെ മകളെ ജഗത്മശായി മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകും ആയുർവേദ വൈദ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് മഞ്ചരിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവർ നിരന്തരം പിറുമുറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ബെങ്കി ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഭൂമി ബോസുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് വന്നത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വലിയ വാഗ്വാദമുണ്ടായി മൂന്നാം ദിവസം രാത്രി നവകൃഷ്ണ സിംഗ് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ബെങ്കിമിനോടൊത്ത് മഞ്ചരിയുടെ അമ്മയും മഞ്ചരിയും കാളവണ്ടിയിൽ കയറി കാന്തിയിലെത്തി പിറ്റേന്നായിരുന്നു വിവാഹദിനം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി നവകൃഷ്ണ സിംഗ് വിവാഹം തടയാനായി ഓടിയെത്തി പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്കും മഞ്ചരി ഭുബി ബോസിൻ്റെ കട്ടിലിൽ എത്തിയിരുന്നു ഭുബിയുടെ ഇടതുവശത്ത് മഞ്ചരിയെ കണ്ട് ആനന്ദാശ്രു പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ചരിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു മദനനും മഞ്ചരി ഭൂപതിയുടെ വീട്ടിൽ അക്കാലത്തെ വലിയ തറവാട്ടുകാർ ഒത്തുചേർന്ന് സന്ധ്യയും സൽക്കാരവും നടത്തുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കണം ഠാക്കൂർദാസ് പറഞ്ഞു ജഗദ്ബന്ധു ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി പതിനൊന്നാം തീയതി ജീവൻ്റെ വിവാഹം നടത്തണം നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കണം കല്യാണം ആദ്യം നടക്കട്ടെ കേസും കൂട്ടവും പിന്നെ മതി സന്തോഷത്തോടെ സന്ധ്യയൂണം കഴിഞ്ഞ് കോടതിയിൽ ചെന്ന് പറയാം ഞങ്ങളെ ചതിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചതിയിൽപ്പെട്ടില്ല നോക്കിയും കണ്ടും എല്ലാവരും ജീവിക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഷായി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അമ്പരപ്പോടെ എല്ലാവരും മഷായുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഈ അപമാനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനും പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ജഗത് മഷായിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിയുള്ളൂ പതിനൊന്നാം തീയതി കല്യാണം ഒറ്റ ദിവസം പോലും വൈകരുത് സുരേൻ താനും സേതാബും എൻ്റെ കൂടെ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വരണം നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ച് തലകൊലിക്കാൽ ഞാൻ ശരിയെന്ന് പറയും പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ സുന്ദരിയും ആരോഗ്യവതിയുമായ ആരോഗ്യവതിയുമായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നാലും കുടുംബം നല്ല കുടുംബമായിരിക്കണം സേതാബ് സുരേൻ നേപ്പാൽ ഇവർ മൂവരുടെയും സന്തോഷത്തിന് അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല സേതാബ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് രാജപുത്രനും മന്ത്രിപുത്രനും സേനാനായകൻ്റെ പുത്രനും കൂടി രാജപുത്രനും വധുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയ കഥയില്ലേ ആ കഥയാണിത് ജീവൻ നീ ഒന്ന് ചിരിക്കൂ കാണട്ടെ സേതാബ് അവൻ്റെ അമ്മാവിന് കത്തെഴുതി സുന്ദരിയും സൽസ്വഭാവിയും നല്ല വംശക്കാരിയുമായ പെൺകുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അറിയിക്കണം സ്ത്രീധനമൊന്നും വേണ്ട 
വരൻ്റെ പിതാവ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ വൈദ്യനാണ് നല്ല വരുമാനം കുളവും ഭൂമിയും തോട്ടവും എല്ലാമുണ്ട് മകനും വൈദ്യം പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നത്തെ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം